0: Tudo indica que a definição sobre a tal candidatura de terceira via na quarta-feira vai ser a crônica de uma morte anunciada. E não somente porque não há entre os nomes que postulam a candidatura e os seus partidos muita disposição em manter o acerto, mas pelas próprias circunstâncias da disputa eleitoral atual. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, já deixou claro que não aceitaria uma escolha que não fosse ele mesmo. No fim de semana, insistiu que tem esse direito por ter sido vencedor das prévias do partido e ameaçou judicializar qualquer decisão em contrário. Mas ainda que o nome definido dos três partidos venha a ser o próprio Dória, mesmo isso a essa altura não é garantia alguma. Primeiro, com o seu estilo, Dória atropelou companheiros dentro do próprio Ninho Tucano. Nas últimas semanas até conseguiu unificar apoios importantes como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e até o deputado Aécio Neves, que é seu desafeto, declarou que ele tem o direito de ser o candidato. Mas outros, como a Luísio Nunes Ferreira, já declararam seu apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro turno. No MDB, a senadora Simone Tebet disse que aceitaria a escolha que vier a acontecer na quarta-feira. Mas, de novo, o que isso significará na prática? Em vários estados... Os caciques regionais já se movimentam para abandoná-la. A é o exemplo mais notório em favor de Lula. Mas há quem descambe para o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, ainda que não seja declarado. Aquele que poderia ser o maior partido em torno da unificação, o União Brasil, já pulou fora. Vai com uma candidatura própria de Luciano Bivar, que na prática é um salvo conduto, para que também seus caciques regionais escolham os seus caminhos. E no caso do União Brasil, o caminho mais provável é Bolsonaro. O que se mostra pouco provável quanto a essas alternativas do chamado Centro Democrático é que a disputa entre Lula e Bolsonaro foi ganhando um caráter plebiscitário que os dois candidatos à frente, nas suas estratégias, fazem questão de acentuar. Os dois nomes à frente da disputa passaram a incorporar, em torno das suas candidaturas, determinados valores, sejam ou não de fato as melhores encarnações desses valores. Mais do que um voto a favor de um, parece cristalizar a ideia de que a escolha é contra o outro. Lula, no caso, é pintado como uma ameaça especialmente a determinados fatores da pauta de costumes contra os ideais da tal família tradicional cristã, e por isso acabou pesando muito contra ele as recentes declarações que fez a respeito do aborto. Em março, em média, Lula perdeu 4 pontos percentuais entre os eleitores evangélicos. Já Bolsonaro representa, na forma como a campanha de Lula o aponta, a opção pelo ódio e pela intolerância, pela falta de respeito aos valores democráticos. E, nesse sentido, os movimentos que fez recentemente concedendo perdão ao deputado Daniel Silveira e voltando a forçar o discurso de desconfiança no sistema eleitoral brasileiro têm sido apontados pelos analistas como um fator que paralisou a sua tendência de crescimento. A verdade é que os outros candidatos também poderiam incorporar em torno de si tanto os valores conservadores da pauta de costumes, quanto a defesa dos ideais democráticos. Mas vai, mas vai se reforçando a ideia de que é preciso definir isso logo. Cresce o discurso no sentido de que isso precisa ser definido no primeiro turno. Ou, se não der que se trata de uma disputa entre Lula e Bolsonaro. E é isso o que torna o espaço para alternativas outras cada vez mais apertado. Até o nosso próximo JBR News.